0: 一代宗师范大生，真正记住范大生这个名字是源于一部电视剧。当时剧中一位政界要员收藏了一把大生壶，简直是爱不释手。从此以后，我真正的记住了范大生这个名字。那么，为什么说他是一代宗师范大生呢？故事。还得从头讲起。中国著名的陶瓷史家宋伯胤先生于2004年呼吁，把紫砂陶史的研究重点应该转移到20世纪30年代的作者和作品上来，并深入的阐释说，在这个具有转折性的历史阶段里，究竟是哪些人请起革新的棋子，是哪些人？在感受到生活的旋律之后，而创作出酷似其时代的作品，是哪些人潜心复古而使人扬名于海内外？又是哪些人仍在继承传统，让人分享到紫砂陶器的美？此外，还要问一问这些人为什么要这样做，又是怎样去做的？我认为，只有把这些问题都弄清楚了，我们才能摆正这个历史阶段的紫砂陶人在我国紫砂史上的地位。因此，我以为紫砂陶研究的重点应该放在二十世纪三十年代的作者和作品及其文献资料的征集研究上来。在今天宜兴的街头，塑着范蠡西施的雕像。讲述着范家离创陶的故事，故事仅仅是故事传说。历史上的陶朱公确实有其名其事，但是却不是发生在宜兴的故事，而是出自山东定陶西北的古义陶。陶尧曾居住于此，所以历史有陶唐之说。陶，周时为曹国之都。春秋末属于宋国，战国时受齐国的管辖，为春秋战国时的经济交通中心，著名的商业城市。《史记·货职列传》讲陶天下之中。春秋末，范蠡在这里做贸易，发了大财。号陶朱公。从此，范蠡的别号陶朱公成为富商的代名词。陶朱公是财富的借贷，而杨羡的范家陶却是智慧、勤劳的象征。正是范家陶智慧的素养、勤劳的品质，造就了实实在,在在、代代相传的范家湖。当然，特色的文化也需要。特色的文化传承，紫砂技艺的传承，它是有家族的传播之根的。紫砂技艺的传承有没有这条根，是大不一样的。家族传统，它有着犹如人之血脉相传的独特的精神魅力，有严格的教育的义务，它有无条件传授的责任，有绝技不保密的。自然的心理状态。纵观紫砂史，仅有家族记忆的传承，没有开放的博采众长。作为个人，不能记忆集大成，反而可能萎缩；作为紫砂技艺事业，也就难能发展。范大生的技艺成就很难见证，很能见证这一紫砂技艺的发展观。就是说，范大生的技艺成就足以见证这种紫砂技艺的发展观。民国初期的紫砂业受西方先进经营理念的影响，又赶上国际博览会会展经济的兴起，都把聘请名家制作名品、组织精品参加大赛作为树形象、创品牌的基本之策。范大生。自然就成为各家征聘的名家，也成为在国际大赛中争金夺银的高手。1909年，潘宝仁创办了阳县紫砂陶器公司。同年，他聘请范大生和余国良、江岸清等为技师，烧制高档紫砂明壶。他们所制的宝鼎、船炉、大仕等是作品。获得了1910年4月南洋劝业会金奖。当然，这个也是范大生走出师门、步入社会的第一步。刚刚走入社会，他就获此大奖，也显示出了他扎实的功力和卓越的才能。1912年，上海利用陶器公司正式成立，成立时。聘请范大生为技师，利勇公司于1914年又相继聘请了余国良、程寿珍为技师。1915年，范大生和程寿珍等的作品一同由利勇公司选送，代表中国参加巴拿马赛会，并夺得了金奖。